Alors, vous vous sentez peut-être au moment où le, la cloche sonne, là, vous vous sentez peut-être euh, libéré tout à coup là, de votre euh, la situation dans laquelle vous vous retrouviez, là, être obligé de méditer, pression sociale. <rire> euh, tant mieux, je suis content que vous soyez libéré. Peut-être aussi qu'il se passe quelque chose de bien pour vous, là, qu'il y avait une sorte de présence qui est intrigante, ou une sorte d'espace dans lequel vous vous êtes retrouvé, où euh, tout à coup, euh, la vie de la ville, les sons, la vie du corps... De, était intéressant, il y avait une sorte de contentement de devoir, c'est donc bien riche ce qui se passe, c'est donc bien intriguant, il y avait une qualité de rencontre qui était là-dedans. Alors au moment où la cloche vous n'êtes pas obligé d'abandonner ça, vous pouvez rester euh, avec la switch à on, pour utiliser cette expression-là encore, là, rester particulièrement présent, on pourrait définir ça comme ça, là. être particulièrement présent à ce qui se passe. Par exemple, au corps qui est toujours là, là qui est toujours assis, qui est toujours respirant, l'expérience des mains qui toujours touche quelque chose, l'une ou l'autre, les cuisses, puis continuer à rester euh, engagé avec la réalité sensorielle. Peut-être qu'il y avait un, pendant la pratique un genre de, de débat, là, une, une réactivité euh, que l'esprit s'est braqué. Comment ça? Je n'irai pas dans mes pensées, mes pensées Tu ne sais peut-être pas, mais ils sont fascinants. OK. Ils sont très riches. J'ai des scénarios à n'en plus finir. <rire> Alors, ben oui, on peut rester dans ses pensées. Mais il y a aussi, c'est bien de le noter, une sorte d'asservissement. Là, on est assujetti. On pense qu'on, que c'est délicieux puis qu'on choisit ça. Puis peut-être qu'au moment où on essaie de faire autre chose, on se rend compte qu'en fait, non. On est poigné dedans. On est pris là-dedans, on est accaparé par ça. Aussi peut-être qu'on peut se rendre compte à un moment donné, en fait, que ça a peut-être très peu à voir avec la réalité. C'est un monde un peu farfelu, fictif, qui n'est peut-être pas pas réel du tout. Alors, euh, donc la pratique de la méditation... Pourquoi c'est faire que quelqu'un ferait ça à tous les jours? Encouragerait ça, cultiverait ça? Pour plusieurs raisons. Euh, une des raisons, je, je trouve, de l'assise quotidienne ou euh, même hebdomadaire de cette façon-là, c'est qu'il y a, c'est vrai qu'il y a une réelle pratique. Euh, on se pratique à admettre dans notre réalité Euh, des expériences plaisantes et déplaisantes euh, et neutres. C'est vraiment une, comme on étire notre capacité à être avec euh, le déplaisir entre autres. Surtout si on pratique un certain nombre de minutes, là, il y a un moment où ça va devenir peut-être inconfortable. Il y a des fortes chances. Parce que être dans un corps, c'est pas facile. Être sur un coussin ou sur une chaise dure, c'est pas facile. Puis un moment où ça va devenir un peu inconfortable. Puis, on veut, c'est pas qu'on veut se blesser, c'est pas qu'on est masochiste. Mais on étire, on travaille avec cette capacité-là à ressentir le désagrément. Parce que, vous remarquez, dans la vie, il se présente régulièrement sous toutes sortes de formes. Quelqu'un dit ou ne dit pas ce qu'on voudrait qu'il, qu'elle dise ou qu'elle ne dise pas, etc. Ça, c'est des occurrences régulières là, dans une vie. Alors, ici, on s'assoit et on se dit, tiens, je vais pratiquer ça, la capacité d'être euh, éveillé, d'être libre. C'est un, peu, c'est un peu de ça dont il s'agit, être libre au milieu d'expériences passagères, certaines plaisantes, certaines déplaisantes, puis plusieurs en fait neutres aussi, qui est aussi très difficile pour l'être humain. Fait que là, on le fait avec l'expérience physique, on le fait avec le passage d'états mentaux. Dans la pratique, même si on pensait de venir ici, puis que... Méditation, t'sais. Sommet de l'Himalaya, cheveux au vent... <rire> corps léger, âme dégagée, puis là, on se retrouve. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je fais ici? Voyons, il n'arrête pas de parler. Voyons, pourquoi il ne parle plus? Il parle. <rire> C'est une expérience inconfortable. Il va y avoir des passages d'états mentaux. Puis donc, on va pouvoir faire, euh, faire un genre de... 
ça va être un peu comme on, le catalogue va être là, puis là, les pages vont tourner. Tu vas avoir un moment d'impatience, un moment de frustration, un moment grandiose où je suis là, ou la meilleure méditante. Puis là, ça, ça va passer. Puis après, ça va avoir un moment de doute, est-ce que c'est vrai ou pas. Puis après, ça va avoir un moment de connexion avec la réalité qui va être bien sweet, même s'il ne se passe rien. Puis que normalement, on n'aurait pas pensé là, que notre bonheur ou notre plénitude allait venir de juste être assis là, avec du trafic. Alors, il va passer beaucoup d'états, entre autres les états un peu plus difficiles. Puis on va apprendre à, à ne pas être comme perturbé, jeté en bas de notre, de notre patin ou de notre coussin euh, quand il y a des passages comme ça, un passage de doute ou de, de honte ou de, je sais pas, de roche, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Puis on va pouvoir rester là. Puis on va, on va s'habituer, on va développer, on va pratiquer la capacité d'être visité par plein d'états sans y adhérer. C'est un mot que Charles et Patricia Genoux, avec qui j'ai enseigné il y a quelques semaines, utilisent beaucoup, adhérer. Ils font référence à être en fusion, en transe, pris par, mu par, et croire, embarqué dans l'histoire. T'sais. On va pouvoir être flushé, on pourrait dire, par une, une douche de d'inconfort, quel qu'il soit, là, existentiel ou autre, physique. Puis on va pouvoir se laisser connaître ça pleinement. Puis ça, je pense que c'est ça que le personnage chante dans le... J'ai l'impression, j'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que quand le, le personnage chante, là, les, ces paroles-là, « Délivrer, libérer ».« Délivrer, libérer ». Savez-vous de quoi je parle? <rire> Ceux qui ont des enfants autour de lui, je pense qu'ils savent exactement de quoi je parle. La reine des glaces, là, c'est des glaces. <rire> libérer, délivrer. Ça va être libéré de ça, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me sentir d'une certaine façon pour être heureux, heureux. Je peux me sentir comme de la merde, entre autres, avoir ce passage-là, puis être libre au milieu de ça. Et, ah oui, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est douloureux, c'est déchirant, c'est lourd, c'est pire. Puis ma résilience est telle que je peux admettre ça. Je peux permettre à ça d'être là, sans me crisper, m'effondrer, paralyser. T'sais. On pratique ça ici, d'une façon un peu anodine. On fait juste s'asseoir quelques minutes. Puis là, il y a des passages comme ça. Puis on, on pratique cette résilience-là. Euh, notre vie tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de... Beaucoup, beaucoup autour de des plaisirs, des plaisirs, puis de l'absence de plaisir, puis des plaisirs. On en parle souvent dans la philosophie bouddhiste. Moi, j'en parle régulièrement ici de ça. Mais beaucoup de ce qui nous arrive tourne autour de ça. On cherche à ce que ça soit plaisant d'une façon ou d'une autre. Puis pas juste le plaisir des sens, c'est peut-être la première chose qui vous vient à l'esprit, puis dire, ben là, je suis pas si addict que ça, là, à tout le temps chercher à ce que ça goûte bon, puis que ça soit plaisant pour les oreilles, puis je suis capable de... Mais... Il y a de, ça joue à plein de niveaux, ça. Par exemple, au niveau des... Euh, je lisais un article là-dessus aujourd'hui, au niveau de, des, euh, des, des points de vue, des opinions. Les opinions qu'on a, les points de vue qu'on a, euh, ça tourne beaucoup autour de ça. On veut, on veut se conforter dans nos opinions qu'on a déjà. On cherche l'information qui va nous conforter. On cherche les points de vue qui vont... C'est plaisant d'avoir raison, tu sais. Puis là, quand on a quelqu'un qui, nous, qui, se, qui a une vue qui s'oppose, un point de vue, une opinion, remarquez-vous ça, c'est désagréable. Puis là, on peut devenir très féroce ou euh, décider de, d'aller à l'extrême de, d'enlever un ami Facebook. Une pratique extrême. Euh, tu sais, mais... Ça vient nous chercher, là, puis on cherche à, à, à être conforté dans nos opinions. Est-ce que vous reconnaissez ça? Puis c'est parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de résilience. On n'est pas capable d'admettre que quelqu'un a un point de vue différent. Dans l'article, il parlait entre autres de la dissonance cognitive. Là, quelqu'un qui arrive et qui dit euh, « Mais tu penses que t'es bien fin, mais t'es pas si fin que ça. » C'est comme « Ah! Mon image de moi est attaquée. C'est très désagréable. Je capote. » je ne te parlerai plus jamais, je vais me... tu vas payer pour la prochaine décennie pour cette remarque. T'sais, on ne me fait, on ne touche pas au plaisir que j'ai de penser que je suis comme ceci ou comme cela. 
Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Je le, rends, je le caricature à peine. <rire> Puis là, ici, dans la pratique, on s'habitue à admettre l'inconfort, l'inconnu, peut-être le manque de contrôle. Comment, on, comment, on, comment les, les mécanismes qu'on a, nous, comme êtres humains, c'est beaucoup d'être occupé, d'avoir des choses de penser à des affaires, de planifier. Comme ça, ça nous évite le petit malaise qui aurait existentiel. T'sais. On ne veut pas sentir ça, c'est désagréable. Fait que je vais être bien... Je vais passer une vie à être asservi à un paquet de tendances euh, coûteuses, on pourrait dire, là, coûteuses en termes de temps, d'énergie, parce que je ne veux pas sentir ça. C'est désagréable. La rencontre avec soi-même ou la rencontre avec... On ne sait même pas quoi, on ne sait même pas c'est qui, cette personne-là. T'sais. On peut la définir, là, la personnalité, les choses qu'elle aime, tout ça, mais l'expérience d'être avec soi, on ne connaît pas trop ça et on ne veut pas trop ça. Plusieurs d'entre nous, peut-être. Vous reconnaîtrez peut-être quelque chose là-dedans. Fait que je vais être bien occupé. Paresse, euh, quelqu'un définissait ça comme la paresse euh, moderne. Bien occupé, bien occupé, pour éviter toutes sortes de désagréments. C'est épuisant. Fait qu'ici, on s'arrête, on laisse tomber le, les choses à faire, l'occupation, là, double et triple. Puis on fait juste découvrir ça ici. Ça peut inclure des passages un peu pas clairs, confus, inconnus. Puis on apprend à apprivoiser ça, à permettre ça, à permettre peut-être principalement l'inconfort le désagréable, le léger désagrément. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Puis en fait, il y a un moment, c'est progressif, mais je pense qu'il y a un moment dans la pratique où on devient, il y a un, il y a un, il y a un changement de lignée. Là. On était dans la lignée de ceux qui veulent éviter le désagrément à tout prix. Puis là, il y a un changement de lignée, de, de tradition. De, de... Bon, je vais le nommer comme ça ce soir, mais là, tout à coup, on devient intéressé par ça. On ne veut pas éviter ça à tout prix. On veut connaître ça, en fait, parce que ça fait partie de la réalité. On veut se permettre de faire l'expérience de ça. Du malaise, du pas sûr, du pas certain, de la confusion, même de la honte. La honte. Au lieu d'éviter ça en justification, puis en, en réorganisant l'histoire de ce qui s'est passé, puis en voulant se sauver, éviter, toutes les façons qu'on a, on peut faire comment expérience de honte. Je suis pas fier, pas fier. Ah oui, c'est vrai que c'est chaud. Ah, c'est vrai que c'est désagréable. Et quoi d'autre? Puis là-dedans, peut-être que le pardon, la compréhension, la compassion peuvent naître. Peut-être qu'il y a un champ là, très fertile qui, en courant tout le temps, en évitant tout le temps, on ne se donne pas la chance de connaître ça. C'est un champ là, de, d'états mentaux qui sont très, très aidants, de qualité de l'esprit. C'est un peu vague, un peu poétique, mon affaire. Je ne sais pas, je suis poétique, mais en tout cas, peut-être vague. Je n'ai pas d'exemple exactement concret, mais je pense quand même que ça peut toucher à quelque chose. Fait que peut-être que cette semaine, vous serez intéressé par ça, le, l'expérience de l'inconfort, du désagrément. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé parce qu'on freak, tu sais. Mais il y a un, un petit inconfort, un petit désagrément. Puis là, on pourrait peut-être se rappeler de cette pratique-là, de faire comment? Je pourrais me permettre de sentir ça. Sentir ça. Rester présent au milieu de ça. Permettre à ça. Parce que c'est aussi la, le portail vers la créativité, vers la réponse appropriée, là, tu sais. Si je ferme, je ne veux pas sentir, je vais aller vers tous des mécanismes habituels de paralysie, d'attaque, de, d'évitement, etc. Tandis que si je reste engagé, là, il y a quelque chose de vivant qui peut se passer, qui peut naître des idées nouvelles sur comment être avec ce qui se passe. pas du tout ce dont je voulais parler ce soir. Est-ce que je parle de ce dont je voulais parler un peu? Peut-être que j'arriverai à connecter les deux, peut-être que j'arriverai pas. 
Mais ce, que je, ce dont je veux parler ce soir, c'est ce dont je voulais parler la semaine passée, que je n'ai pas fait non plus. C'est à Noël. <rire> non, c'est parce qu'il y a quelques semaines, je viens de vous le dire, j'enseignais euh, avec euh, Charles et Patricia Genoux. Puis, euh, euh, je en tout cas, vous me direz, si je l'ai dit, si vous étiez là, vous direz, hey, wow, je te répète. Euh, mais il y a quelqu'un qui a posé une question. Euh, je crois. Ça a commencé avec une question. En tout cas, c'était surtout la réponse que j'ai trouvée intéressante. Ben là, ouais, c'est les deux. Alors, la question, c'était... Tu sais, on parle de... de la, soit on utilise le mot éveil, libération, pour l'expérience du Bouddha, tu sais. Alors, l'éveil du Bouddha ou la libération, il s'est libéré, il s'est libéré. Puis la question, c'était libéré de quoi? Est-ce que j'ai parlé de ça la semaine passée? Puis donc, c'est ça. La question, c'est, ouais, bien, OK, je veux bien libérer, puis ça sonne bien, le libérer. C'est mieux qu'enchaîner, mettons, entre les deux, tu sais, libérer. Mais de quoi? De quoi libérer? Puis, en fait, il y a plein de façons de répondre à cette question-là, mais j'ai beaucoup aimé la réponse sans compromis de Charles, l'autre jour. Hein. Puis, euh, puis c'était ça, en fait, je m'étais dit, ah, je vais ramener ça au groupe du mardi soir, parce que je trouve c'est très intéressant. Alors, il dit, c'était très simple, il disait, ah oui, libérer, libérer. Tu sais, tu pourrais penser libérer des émotions difficiles, comme ce dont je parlais plus tôt, là, tu sais, être capable de vivre, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là peut-être, mais être capable de les vivre sans être complètement fusionnel, fusionné, pris dedans, tu sais. Euh, fait que tu pourrais, tu pourrais répondre comme ça, libérer des émotions difficiles, libérer de la confusion, libérer de la haine, libérer de... Puis Charles a dit, ah oui, libérer... Oui, le Bouddha, en fait, lui, euh, ce qu'il dit, c'est que la pratique, euh, c'est ce qui va nous aider, ce qui va nous permettre de nous libérer de quatre petites affaires, presque rien, qui va nous permettre de nous libérer de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est ça. Libérer de ça. OK, on continue dessus. <rire> tu sais, c'est comme... C'est un gros statement. C'est libérer de la la naissance, la maladie de la mort. C'est vraiment une grosse... C'est là où tu dis, bon, OK, là, on est dans le spirituel. On n'est pas dans la réduction du stress. On vient de passer dans un autre domaine. <rire> Puis c'est le sien. Le Bouddha n'enseignait pas le MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction. Il enseignait la libération de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Aïe, aïe. Puis... Donc, Charles est continué à expliquer, puis je vais utiliser un peu le même langage à ma façon à moi, évidemment, mais il a dit, donc, on voit tout de suite avec cette proposition-là que ça va nécessiter un petit switch de perception. Parce que, tu sais, moi, Pascal, vous-même qui êtes assis là, dans votre conception du monde, puis moi, dans ma conception habituelle, ordinaire du monde, je ne peux pas me libérer de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Là. Ce corps-là, cet être-là va vieillir si est chanceux, mais va définitivement être malade à un moment donné ou mourir, ça c'est sûr. Est-ce que vous comprenez ce que c'est comme ouais mais là moi là Timoué assis là là je peux pas être libre de la, de la maladie de la vieillesse et de la mort c'est pas possible. T'sais. Puis ce que j'aimais dans sa réponse c'est que ça montrait la force de cette pratique là jusqu'où ça va. Alors cette pratique là de prêter attention au son, à l'expérience d'un corps qui respire. Euh, au passage des émotions tranquillement puis en, en admettant se permettant de sentir une, une certaine dose de malaise qu'elle soit physique ou émotive ou circonstancielle là, en, en, en développant une capacité d'être au milieu de, du douloureux d'inconfortable mais aussi de rester aussi éveillé au milieu du plaisant Comme sans s'accrocher, mon Dieu, c'est bien de le faire, il faut qu'on le fasse, il faut pas que ça finisse, on continue dessus, etc. Mais être éveillé, waouh, plaisant, plaisant, beau, magnifique, parti, fini. <rire> Donc, en faisant cette pratique-là, de juste s'habituer à être là, éveillé au milieu du monde, qui vient avec beaucoup, beaucoup d'avantages, là. entre autres, ce qui va arriver sur une longueur de temps, puis on parle peut-être là plus de décennies que de minutes, Alors, sur une longueur de temps, ce qui va arriver, c'est que notre perception du monde va commencer très progressivement, je, je pense, puis des fois par à-coup, euh, ce qu'on appelle Vipassana Insight, là, qui, va, qui vont débarquer, mais la 
chez les gens, moi, je pratique depuis 20 ans, j'enseigne depuis 10 ans, la progression que je vois, elle est très euh, lente et douloureuse. <rire> parce, que je, parce que je pensais que Boudin disait, quelqu'un m'a demandé à Marlene et il disait, ah, ben il y a du monde qui sont lents puis c'est dur, il y a du monde qui sont vite puis c'est dur, il y a du monde qui c'est vite puis c'est le fun, puis il y a du monde que c'est le fun puis lent. En tout cas, je sais pas, j'ai nommé toutes les versions, mais... Euh, Mais en général, moi, ce que je vois, c'est que c'est assez progressif, ce développement-là, mais réel. Donc, ça compte. Euh, réel, puis j'ai presque envie de dire, euh, il y a un mot pour ça en français, ir, euh, ir, euh, irrévocable, non, ir, euh, hein? irréversible aussi, mais euh, impossible à arrêter, là, ir, euh, irrésistible. Avec la pratique, c'est naturellement ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un changement de perception où est-ce que, j'en parle régulièrement, vous allez ah oui, il, pas, il tombe exactement là où il est quasiment toutes les semaines. En étant attentif comme ça, en entendant les sons, on va découvrir tranquillement, ça va se présenter cette nouvelle perception-là, que, en fait, ça entend tout seul. Tu sais, qu'un un corps en vie, quand les, les oreilles sont en santé, ça entend tout ça, comme en ce moment. Parce que vous avez bien des effets. Il faut qu'il y ait un moi très, très fort qui soit là. Moi. T'sais. Non, pas tellement. Ça entend tout seul. Ça, les sensations, ça sent, ça ressent tout seul. Non seulement les sensations se présentent puis disparaissent, mais les, les sensations par lesquelles on se définit beaucoup, c'est moi, mon corps, j'ai mal aux fesses, ça fait 40 minutes que je suis assis, quelque chose comme ça. J'ai... Ça, par contre, on se définit beaucoup, tout à coup, ça devient moins clair que c'est exactement nous. C'est, il y a des sensations, puis au moment où je me lève, la sensation qui était là est relâchée dans l'univers. <rire> Donc, c'est pas exactement moi, je peux pas me définir par la pression de ses fesses pas exactement moi. Les pensées, de la même façon, sont présentes. Ça semble vraiment moi qui pense, puis j'arrête pas de penser. Puis Pascal, je vais arrêter de penser, mais je continue à penser. C'est moi qui pense, je me fais penser. Tu sais, qu'il y a un processus de pensée, que certaines stimulations, une sirène, vont faire naître en soi la pensée sirène. Tu sais, qu'il n'y a rien de très personnel là-dedans. Tranquillement, on va se mettre à se dégager des phénomènes. La pensée, les émotions. Ah, il y a la présence de peur. C'est pas vraiment moi, mais il y a définitivement la présence de peur. Il y a un passage de douceur. C'est là. Je pourrais m'approprier ça, mais c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Il y a vraiment, comme dans la nature, il pousse certaines plantes ici et là, puis ils disparaissent. Là, il y a la générosité qui est apparue, le calme, la tendresse, ou la bienveillance, l'irritation. Puis, tranquillement, on déconstruit l'idée d'un moi solide. Moi, qui est mon corps, mes émotions, mes pensées, euh, ce que j'étais avant, ce que je suis en ce moment, puis ce que je serai en même... plus tard. Tout ça, c'est moi. Trouvez-vous ça un peu malade mental? <rire> plus je pratique, plus je trouve ça un peu euh, genre de folie euh, acceptable, culturelle. Que, ah, c'était toi, la petite affaire qui marchait à quatre pattes à terre, puis ça, c'est toi qui es là. Puis même si t'es pas plus tard maintenant, c'est toi aussi qui va être là plus tard, là-bas. C'est, c'est tout toi, ça. Oui. Intéressant. Vous m'écoutez peut-être, derrière vous deux, les mâles mentales questionnent les évidences même que c'était ma main, la petite main grosse de main, puis que c'est encore ma main. Tranquillement, mais... Ça, c'est pas fait d'une façon conceptuelle, c'est, une, c'est fait par l'entremise d'une autre sorte d'intelligence. C'est pas l'intelligence qui réfléchit, qui pense, celle que tantôt je nous invitais à laisser tomber, mais une intelligence vécue, une intelligence peut-être plus profonde, incarnée, intuitive, qu'on appelle vipassana, inside. Une intelligence qui est une autre intelligence que l'intelligence conceptuelle, conceptuelle qui conçoit, qui fabrique les choses, qui fabrique du sens, qui fabrique du moi fabrique de l'histoire. Autre que ça, une expérience vécue, qui est dans le palpable, pénétrant, le plus de l'ordre des tripes, des muscles, de la sensibilité. Une 
une, une intelligence sensorielle, peut-être, qui va nous révéler, puis c'est ça qui va être libérateur, qu'en en fait, on est peut-être pas propriétaire, ou pas au milieu de, ou pas au centre de, qu'il qu y a peut-être juste de la vie qui se passe. Puis là, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu comment tout à coup quelqu'un peut être libéré de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, quand tout à coup, ça n'apparaît plus aussi personnel. Il n'y a plus cette adhérence-là, cette fusion-là, cette identification, cette appropriation-là, qui est très, très forte, puis la culture valorise beaucoup. C'est comme si on passait d'un stade, de, quand on est là, pré-égotique, on ne sait pas qui est, quelle est la main de maman, quelle est la mienne, Puis là, le parent passe beaucoup de temps à définir ça. Ta main, ma main, ton jouet, le jouet de Nicolas. T'sais? Puis là, on définit, puis on embarque dans un, un stade égotique, on pourrait dire. Puis un égo, on se définit. Ça, c'est mon corps, tu ne touches pas à mon corps, c'est moi qui... Ça, c'est mon opinion, ça, c'est la tienne, on définit ça. Puis là, il y a un moment, peut-être, où on devient des êtres spirituels. Puis là, on, on vient dans un... On entre dans une ère trans-post-égotique. Où là, on se dit... Ouais, je sais que ta mère te dit que c'était tes orteils, mais est-ce que quand tu prêtes attention, tu te rends compte que c'est une rivière de sensations que tu peux pas arrêter ni posséder ces orteils-là qui ont leur propre vie, qu'à un moment donné ils étaient joufflus, puis qu'à un moment donné ils vont être euh, desséchés, ils ont leur propre vie. C'est important de bien s'en occuper. Ça, c'est des mouvements naturels. T'sais. Ta face, c'est peut-être pas si à toi que ça, tu sais. Tu vas t'en rendre compte à un moment donné quand elle va se mettre à se transformer d'une façon ou d'une autre, tu sais. Le nez s'allonger, les oreilles, se mettre à craqueler, etc. Mais où ma face? Elle est où ma face? La santé, ma santé. Comme moi, je n'étais pas extrêmement, vous le savez... Pas, comme plusieurs d'entre nous, j'étais pas très. Euh, J'ai pas un gros. Ça n'a pas été une grosse dissonance cognitive, là, mais j'étais pas très identifié à mon appendice. On me l'a retiré il y a deux, y a deux semaines. <rire> fait que j'ai pas eu à lâcher un gros morceau. Là, Parce que je l'avais pas, je m'étais pas très tellement approprié mon appendice. C'était un appendice. J'avais un rapport plus sain avec mon appendice. Il y avait un appendice. Je sais pas comment. Mon, comment ça, mon appendice, tu n'aimes pas sa forme? Comme, tu tu trouves-tu beau, mon appendice? Je n'étais pas trop là-dedans, mais d'autres aspects du corps, par exemple, oui. Là, j'ai vraiment une appropriation. C'est à moi, puis tu ne pas, puis euh, j'ai peur qu'il se transforme, ou j'aimerais tellement qu'il se transforme, puis en avoir un autre, un, une autre, je sais pas quoi. Est-ce que vous remarquez un peu de quoi je parle? Je joue, là. Mais on joue avec l'idée d'identification, là. Quand il y a identification, ça fait mal. Parce que ça vient de la peur de perdre, de la honte d'avoir. Puis dans cette pratique-ci, c'est aussi loin que ça va. Quand on prête attention, encore une fois, sur quelques décennies, on n'est pas dans le quick fix. C'est comme pas la bonne culture dans laquelle la mine. On est tellement habitué de. Come on, come on. T'sais. Mais là, est pas, on n'est pas là-dedans. Là, on parle de décennies. On prête attention de plus en plus. On est libéré des, des vues fausses, des compréhensions fausses, erronées, sur qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut très bien garder les limites très claires de c'est moi qui décide ce que je fais avec mon corps, etc. Mais on n'est pas, comme le Bouddha disait, on n'est pas complètement dupe. On sait les limites de ça. On sait qu'on qu peut établir, on peut s'approprier, prendre soin d'eux d'une certaine façon, puis d'une autre façon, on ne peut pas parce que ça a sa propre vie. La psyché, le cœur, le corps, sa propre vie. Mais nous, on développe une certaine, un certain soin. En anglais, ça peut se dire peut-être mieux « care oui. »,« care »,« caring »,« caring about what's happening ». On prête attention, on prend soin de ce qui se passe. On prend soin du corps, on prend soin du cœur, on prend soin de, de la psyché, de ce qui se présente, de la dépensée. On prend soin de ça, mais on se définit pas exactement par ça, complètement. De telle sorte que l'idée de la mort, en fait, se décompose, se disparaît. Cette question-là ne se pose plus. Comme quand les gens disaient au Bouddha, « Mais qu'est-ce 
qu'est-ce qui va arriver à ta mort? Qu'est-ce qui il répondait un peu, je paraphrase, là, je joue un peu autour de, de ses enseignements, il disait, mais j'étais pas là déjà, plus, plus tu veux que j'aille, si je conçois un moi, ben là je free parce que je sais pas où est-ce qu'il s'en va, t'sais. mais si je conçois pas un moi, que je m'occupe de la vie que là, puis que je me l'approprie pas de façon absolue, là, je me rends compte juste qu'il y a de la vie, tout ça, J'ai pas, au moment de la mort, ben, je suis pas. Où est-ce qu'il va le Bouddha? Il va nulle part, il était pas là. To begin with. C'est donc bien capoté, c'est donc bien étrange, c'est donc bien. Crazy wisdom. (rire) C'est donc bien capoté, non? Comme proposition. C'est aussi loin que cette pratique-là va. Et ça. Encore une fois, pourquoi il y a ces enseignements-là? Pas parce que c'est un trip hallucinant intellectuellement, là, genre « waouh, donc bien capoté, c'est pas pour ça. » Le Bouddha disait « moi je suis intéressé juste par une affaire. » Là, il y en avait deux. « Je suis intéressé par une affaire. » La souffrance puis la fin de la souffrance. Le stress la fin du stress. L'angoisse puis la fin de l'angoisse. Puis c'est où cette fin-là? Ça passe par quoi? Ça passe par prêter attention puis relâcher un peu de la saisie, de la prise, de l'appropriation. De... Juste s'asseoir, prêter attention, puis voir comment les processus sont absolument naturels. Le processus de la pensée, le processus des émotions, le processus du, de la biologie, le processus des sens. On ne peut pas s'approprier l'ouïe. L'ouïe, c'est un phénomène vivant pour certains des êtres, là, la vie. Nous, on s'est défini par ça, on s'est approprié ça. Est-ce que vous me suivez un peu? J'aime ça, c'est vrai que j'aime ça intellectuellement, ça ça me stimule, mais j'aime ça encore plus parce que je je sais à quel point c'est libérateur de relâcher un peu de ça. C'est extrêmement... C'est la porte qui s'ouvre vers la joie, la bienveillance, la compassion... euh, C'est la, joie qui, c'est la porte qui s'ouvre aussi vers la plénitude. C'est trop capoté qu'en déconstruisant l'expérience immédiate, l'expérience humaine, en déconstruisant, on fait de la déconstruction. Là, j'ai une idée vague que c'est moi qui est là. Puis là, je me mets à observer, mais ah, mais les moments, là, le moment où tu arrivais dans les escaliers, là, que tu pensais que c'était toi, ce moment-là, est-ce qu'il est existant ou inexistant? Il est inexistant, là, il n'existe plus ce moment-là. OK, puis c'était toi, ça. Tu dois capoter, t'es disparu. Mais non, je suis ici, là. Oui, mais tantôt, quand tu vas être rendu là-bas, tu ne seras plus ici. Là. Cette expérience-là d'existence va, l'existence va avoir été juste momentanée. Là. Après, il va y avoir un autre événement. Tu vas spontanément, habituellement, t'accrocher à celui-là, puis capoter dessus. Mon métro arrive pas. Complètement identifié. Mais prête attention pour voir, en fait, que les moments disparaissent les uns derrière les autres, les sensations, les pensées. Oui, il y a des dangers à tout, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Je parlais avec un, un méditateur qui parlait de comment son expérience avec son fils, c'est qu'il a interprété comme étant détaché, non? Oui, c'est-à-dire que sur le chemin spirituel, entre autres, comme sur n'importe quel chemin de campagne, de ville, il euh, y, y a des dangers, tu sais, y a des... Puis en étant attentif, en prenant bien soin, on va pouvoir assez vite clarifier. Ouais, peut-être des fois on va se perdre pendant un an ou deux, mais de toute façon on est pas mal perdu, je peux te dire. C'est, fait qu'on pourrait prendre un mauvais tournant à un moment donné puis devenir un peu euh, amorphe, dissocié, distancié, déconnecté. Puis il y aurait probablement quelque chose qui nous révélerait qu'on n'est pas sur le bon chemin parce que ça ferait mal. Ça ferait, ça ferait perdu, ça ferait... Il y a un goût là, à la liberté. Il y a un goût qui n'est qui est pas de fragmentation, qui n'est pas, pas de déconnexion, qui est une expérience de, de plein. C'est ça, c'est un peu peut-être de réconcilier ça avec la passion qui peut nécessairement... Alors, la, la, le commentaire, pour ceux qui n'entendent pas, c'est que ça peut être difficile de réconcilier ça avec la passion. Puis... Euh, 
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une forme de passion qui va falloir qu'il tombe. C'est une forme de fascination pour obtenir quelque chose. Quand tu commences à comprendre qu'il n'y a rien qui va être absolument satisfaisant parce que changeant, passager, c'est vrai que ça donne un petit coup de hache dans la passion. <rire> Puis là, ben, tu pourrais dire « Non, je préfère la passion. Ben, »« Vas-y, ma grande, vas-y, mon grand, ça va faire mal. » Il y a peut-être une autre façon, je ne sais pas comment on pourrait, quel mot on pourrait utiliser pour parler de ça, Mais où est-ce que... Moi, en tout cas, je le vois sur mon chemin personnel. Je ne suis pas rendu loin, mais j'ai fait quelques pas, je pense. Puis je le vois sur, sur les, chez les autres aussi. C'est que quand la pratique est bien faite, peut-être que la passion tombe pour certaines affaires qui semblaient avoir la, la capacité de complètement satisfaire d'être « hit ». Peut-être que ça, ça tombe un peu. T'sais. Mais on ne tombe pas non plus dans le cynisme et le... Encore une fois, ce que moi j'observe, c'est que quand c'est bien fait, c'est l'ouverture du cœur. C'est la bienveillance qui règne, c'est la joie, la capacité de se réjouir pour ce qui marche. Ben, tu peux l'appeler la passion. Oui, un amour profond. Oui, mais c'est pas l'amour des chansons, en général. Ce dont moi je parle. C'est pas cet amour-là. C'est pas juste... Forever avec toi. C'est... C'est pas ça. C'est plus, c'est plus un respect profond, une capacité de voir la beauté, euh, le souhait de bien-être, euh, l'accueil, la curiosité envers l'autre, si ça prend une forme romantique. Tu sais. Puis la générosité, le, ça, ça, ça va être ça. Tu sais. Plus que... Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu encore? Tu sais. <rire> Il va dire, ouais, donc bien désillusionné. Ben, en partie, oui. Mais... <rire> mais je trouve que ça a plus un goût d'être libéré, en fait. T'sais. Parce que c'est pas... Euh... Je me sens pas amer. Je sens pas les gens qui pratiquent beaucoup tomber dans l'amertume, ou le... Ça, c'est... Mais la meilleure affaire, c'est d'aller voir pour soi-même, puis aussi de garder son, son regard critique. T'sais. T'sais, t'sais, je vois que tu m'entends en disant « Attends une minute, là. Attends une minute. J'aime ça. C'est bien ça. » Dans la pratique bouddhiste, entre autres, on est beaucoup invité, c'est très, ça va être très important dans, sur le chemin. On n'est pas dans un système de croyance, où il a dit ça, il est en avant, tout le monde le regarde, il y a un micro en plus, il faut le croire. T'sais. Non, le gars il propose des, euh, des choses, puis je vais aller vérifier pour moi-même, je vais voir, je vais prendre ce qui m'intéresse, je vais lâcher ce qui m'intéresse. T'sais. C'est un peu ça l'idée. Là. Fait que, euh, ouais, c'est ce que je dirais. Est-ce que tu as la... Oui Oui. Comme une sorte Oui, qu'est-ce que ça donnerait à l'université? Si tout le monde se mettait à juste être. Oui, ça serait serait dur. (rire) Alors, euh, oui, puis l'idée, là, c'est pas de se libérer de ça juste conceptuellement, intellectuellement. C'est de se libérer de ça profondément. Là, on parle de croyances bien installées. C'est pas juste comme, ah, ça a du sens, je comprends, ok, j'embarque dans ce système de pensée-là. C'est pas ça, là. Ce dont on parle, ça va dans les racines de notre conception perception du monde. Et quand on se libère de ça, moi, ce que je vois, encore une fois, c'est beaucoup de bienveillance, euh, du ludique, de l'engagement, beaucoup d'énergie libérée. Euh, moins de, de... moins la capacité de tomber dans le désespoir, la paralysie, tout ça. C'est, c'est, euh, les gens que je vois, sans vouloir être utopique, là, parce que je n'ai pas rencontré de gens qui sont rendus au bout de cette affaire-là, t'sais. Euh, mais je rencontre, je rencontre des gens, je pense que ça me donne l'impression qu'ils sont rendus loin, tu sais, qu'ils se sont dégagés beaucoup de ces affaires-là. Puis ce que ça donne, pour moi, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de fluidité, beaucoup d'adaptabilité. C'est qu'ils ne sont pas pris dans « Ah, mais c'est pas ça que je pensais qu'il allait se passer, ouais, mais là, c'est pas, c'est pas de même. Moi, mais là, moi, euh, c'est pas ça que... » C'est comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » T'sais? Puis une capacité aussi d'être dégagé de soi, c'est pas de tourner vers soi, c'est y a beaucoup d'énergie, puis ça peut être appliqué à la reconnaissance de la, de, de, de la douleur, de l'oppression, où est-ce qu'elle est, puis agir là-dessus. Tu sais. 
Fait que c'est pas... Euh, c'est, on, on devient moins égoïste, moins self-absorbed en anglais, là, tu sais. Euh, alors, euh, c'est pas comme si... C'est ça, c'est pas comme si on devenait un légume du tout, là. C'est pas, c'est pas du tout ça que je vois. Ça, ça, c'est une idée de ce que ça pourrait donner. Mais la vérité de ça, c'est... Je sais pas, on peut regarder peut-être quelqu'un que tout le monde connaît peut-être un peu, c'est le, le Dalai Lama. Je sais pas à quelle heure il est rendu, mais il est pas arrêtable, le gars, là. <rire> tu sais, il rigole, son peuple a été euh, torturé, euh, oppressé, là, tu sais, euh, amoindri, euh, génocidé, euh, etc. Puis, il est plein de... Il, va, il fait pas comme, non, 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 c'est pas grave, ça existe pas. Il va t'en parler. Il en parle beaucoup. Euh, il s'en occupe. Il s'occupe des individus, il s'occupe de la communauté, à l'international. Il n'arrête pas, tu sais. Il y a beaucoup d'énergie. Euh, il y a un esprit qui, qui est facilement ludique, qui rigole tout le temps, tu sais. Fait qu'il y a une sorte de fluidité incroyable pour moi dans son esprit, tu sais. Euh, puis il y a d'autres exemples, là, comme, comme celui-là. Euh, fait que c'est ça l'affaire que ça donne, je sais pas, j'en, j'en parle peut-être mal, mais si ça donne quelque chose de distancié, amorphe, C'est vraiment une mauvaise conception de la femme. C'est pas du tout de ce dont on parle. Ce dont on parle, la pratique est une expression de ça. Là. Ce dont ce qu'on s'apprête à faire dans une seconde, c'est s'approcher de l'expérience. On, est, on se distance pas. Là. On s'approche. Les instructions, c'est de s'approcher de ce qui se passe, sentir les sens, entendre les sons, devenir conscient de, du cœur qui est léger ou déchiré ou neutre, le sentir. On est éveillé au milieu de. On n'est pas retiré. On y a, y a même pas, j'ai même pas parlé de perspective. Là. Je parle d'incorporation, d'incarnation, d'aller au milieu d'une attention qui est tellement comme de l'eau qui rentre dans les phénomènes pour les connaître. Là, Alors, c'est une, c'est une expérience d'intimité dont on parle. On le sait-tu? On va être assis comme ça pendant une quinzaine de minutes. Vous pourriez décider d'être debout euh, pour commencer, pour toute la durée de la, de, de la méditation. S'il y avait plus de place, je vous dirais même que vous pourriez vous étendre au sol. Mais l'idée, c'est qu'on pratique l'éveil aussi. Là, on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas à se débarrasser d'aucun concept, vision, perception de soi, ou de à moi, ou de quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'approche de la vie. Et on dit dans la pratique que la vie va se révéler d'elle-même, révéler sa nature, sa réalité. Si on prête attention, si on débarque un peu, ça prend ça. Il faut lâcher un peu nos idées sur les choses nos obsessions, nos histoires qu'on raconte, parce que dans ces histoires-là, c'est sûr qu'il n'y aura pas ces découvertes-là. Et dans le contact avec le corps, la posture, le contact avec la respiration, on essaie de découvrir que ça respire tout seul, ce corps-là. On n'a pas besoin de produire personnellement une sensibilité au froid ou au chaud. C'est révélé de soi-même. Même que les idées, s'il y en a, vont débarquer probablement d'elles-mêmes. Les commentaires, les opinions.
peut-être même découvrir que la conscience elle-même, cette activité-là d'être conscient, ça se déroule tout seul. Une sorte d'intelligence qui naturellement rencontre des sons, des sensations. Les révèle, on fait l'expérience. êtes habité par la fatigue, elle se vit elle-même. Si vous êtes habité par la bienveillance, vous pouvez voir que la bienveillance est bienveillante. Si vous êtes traversé par de l'impatience, vous pouvez voir que l'impatience, sa propre vie, se vit elle-même. C'est établi, puis vivant dans sa propre vie, qui va disparaître peut-être à un moment donné. Peut-être découvrir votre attention elle-même, qui est chambranlante ou intermittente, bien établie. L'attention elle-même. Peut-être qu'elle est prise par des histoires.
invité à ne pas réfléchir à tout ceci, mais à être présent, présent à l'expérience immédiate, à laisser la vivre pleinement, sentir les textures du toucher, de l'ouïe, de l'état intérieur. Pas penser à ceci, vivre l'expérience, parce que c'est cette intelligence-là qui va clarifier tout ça. mais l'esprit ressentant. Notez, si vous voulez, comment une expérience, quelle qu'elle soit, là, une inspiration, par exemple, comment elle est existante quand on la ressent, quand elle est là. Puis ensuite, disparu. Un son très existant au moment où il est présent. Puis un moment inexistant. façon, les sensations dans le corps, les pensées, très existantes au moment où elles le sont, puis tout à coup, disparues. Les émotions font la même chose aussi. Les moments de conscience. Rien qui dure plus qu'un moment, vraiment.
la soirée qui semblait ne jamais finir, le cours de méditation qui semblait perdurer, et maintenant fini. Um, L'intelligence dont on parle, qui est, c'est une intelligence qui devient très très sensible. Plus on calme les nerfs, plus on calme les nerfs, plus on sort des idées, des histoires racontées, puis qu'on devient sensible justement. Plus on va sentir la qualité libératrice aidante des différents états mentaux, puis ou leur qualité enchaînante des idées, des émotions. Puis dans une vague, par exemple, un passage de un état mental amical, ça va devenir, ça va ressortir à quel point c'est aidant d'être dans un esprit amical. Cette sensibilité-là, on peut lui faire confiance, elle va, elle va révéler ce qui est enchaînant et ce qui ne l'est pas. Donc, s'il y avait un esprit qui devenait indifférent, dissocié, on le sentirait, on, on va le sentir immédiatement quelque chose de, qui n'est pas, pas exactement ça, qui n'est pas, pas un goût de liberté. De, de, de la richesse de l'éveil. C'est ce que je crois. Euh, après ça, en sortant, il y a deux, il y a une boîte, puis euh, un bocal. Le bocal, c'est pour y déposer de l'argent euh, pour soutenir euh, Wanderlust, qui nous reçoit ici chaque semaine, qui ne charge pas de frais. Là, qu'on vient ici, vous avez remarqué. Alors ça, c'est vraiment généreux de leur part. Eux qui ont un loyer, qui ne doit pas être donné, là, coin Saint-Laurent-Laurier, mais euh, qui sont contents qu'on soit là, puis qui veulent que ce soit accessible à tout le monde. Il y a une genre de démocratisation, on ne dit pas, c'est 15 places par personne. On dit, c'est comme vous pouvez. Certains d'entre nous ont plus de moyens que d'autres. Ça, c'est bien de le dire aussi. C'est la réalité des choses. Donc, en sortant, vous pouvez déposer un petit quelque chose dans le... Même si c'est peu, c'est bien d'avoir ce geste-là, t'sais. moi, je pense, de penser à l'autre. Là, il s'agit d'une institution dans le cas du bocal. Puis dans le cas de la, de la boîte, c'est un individu celui qui est assis en avant, euh, puis qui, qui a besoin de vivre, puis qui fait le même, qui prend le même risque, qui dit tiens au lieu de charger comme un cours de yoga habituel, puis au lieu de charger c'est ce genre de montant là, on va laisser ça ouvert, puis on va voir ce qui va arriver si les gens vont prendre soin les uns des autres. T'sais. Puis donc c'est ça un peu l'exercice. Puis on peut rendre c'est-à-dire c'est cela euh, joyeux possible aussi qu'on aille vers la culpabilité puis le stress, tout ça. Si c'est le cas, devenez conscient de ça. Puis essayez de vous poser la question, hey, y a-t-il une autre façon de procéder? Il y, y a peut-être une autre façon de le faire de façon joyeuse. C'est possible que ça marche très bien aussi de cette façon-là, pour tout le monde. Euh, j- et je vous remercie de toute façon que vous le pratiquez dans, le, dans la douleur, dans le plaisir. <rire> Merci de le pratiquer. <rire> Parce que c'est ça. T'sais. Il faut bien s'occuper de ça, ce, ce, ce petit gars-là. Alors, euh, bonne semaine, puis peut-être à la semaine prochaine. En tout cas, moi, je compte y être. Merci. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.